0: Bom dia. bom dia, que bom que você está aqui nessa manhã, nós estamos na, no penúltimo domingo da série Retorno à Santidade, essa semana eh, o seu desafio é ler dois capítulos e não um capítulo só, nas semanas anteriores você foi desafiado a ler um capítulo cada semana. Essa semana você vai ler dois capítulos, são capítulos curtos, como você tem visto, você não vai ter dificuldade de acompanhar essa leitura, mas é muito importante que você faça. Eu tenho conversado com algumas pessoas que demoraram para pegar o livro, ou baixar da internet, alguma coisa assim, e estão começando agora. Então, você pode fazer a leitura, mas não faça a leitura acelerada demais, em cada capítulo você tem várias perguntas para reflexão. E diante delas você precisa parar e ter tempo de oração. Tenho desafiado você a memorizar versículos todas as semanas. E manter essa prática, se possível, para o resto da vida. Inclusive, isso previne o Alzheimer. Então você pode continuar é, é, memorizando versículos bíblicos. Vai ser bom para você. Mas não só isso, vai ser bom para a sua vida espiritual. Vai ser bom para ter vitórias no dia a dia. E o Senhor está conosco nesse processo. Ore também para que Deus coloque aquela pessoa confiável perto de você. Tiago diz, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então esse compartilhamento é muito importante. Quero sempre lembrar de novo e de novo e de novo. Que essa pessoa da inteira confiança deve ser alguém do mesmo sexo, por razões óbvias, eu não preciso explicar isso para adultos como vocês. Mas essa intimidade não deve gerar nenhum tipo de intimidade pecaminosa, deve gerar intimidade espiritual. E por isso é importante que seja um parceiro, uma pessoa que você possa abrir o seu coração, que não vai julgar você, que não vai avaliar você, mas vai orar por você e que também vai fazer isso de volta então os pequenos grupos são o um melhor ambiente para encontrar essa pessoa porque nós convivemos, nós nos encontramos semanalmente, nós podemos orar juntos e isso abençoa a nossa vida eu tenho tido a alegria de poder compartilhar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, das ansiedades com uma pessoa de confiança e eu quero dizer que isso faz muita diferença. Tem horas que nós precisamos de alguém para nos ajudar a aferir aquilo que está acontecendo. Nem sempre a gente vê direito. Lembra quando falamos dos pontos cegos, que o maior problema deles é que nós não sabemos que eles existem. Todo mundo sabe, menos a gente. Então, esse tipo de ajuda nos abençoa demais. Então, você precisa ter alguém para compartilhar. Você precisa memorizar as escrituras para lembrar delas diariamente. E é muito importante que nessa busca de santificação, você também é, separe-se de algum tipo de alimento que é muito importante para você. Por que, é que eu sempre falo de jejum? Porque o jejum é dizer não para os meus impulsos carnais. É dizer não para algo que... Eu gosto muito, entre várias coisas, meu jejum aqui nessa série não é um jejum completo, né? não é um jejum absoluto, não estou vivendo só com água ou sem água, na verdade eu estou me alimentando, estou bebendo água, estou fazendo tudo direitinho, mas eu tirei alguns alimentos importantes para mim. Mas entre as coisas que eu tirei, eu tirei o café expresso. Tem uma máquina maravilhosa de café expresso na minha sala. E toda vez que eu entro, eu já sinto o cheirinho do café. E, e eu acho muito certo tomar café expresso. Então, eu fiz um acordo, assim, mal intencionado com Deus, que tem, assim, algumas permissões ao longo da semana, assim. São algumas pontuais. Porque, na verdade, é só uma maneira de eu também não me acostumar sem, zen. Porque eu quero sentir falta. E quando eu sinto falta, eu decido não tomar aquele café, porque naquele momento eu vou me lembrar do meu propósito de me tornar mais santificado e eu vou orar a Deus sobre isso. Isso ajuda, é como um alarme. Mas quando eu me abstenho de alimentos, eu faço dois, três, quatro, cinco dias de jejum de verdade mesmo, e, e o meu corpo clama por alimentos, e eu digo não, eu estou treinando. Estou dizendo, eu consigo dizer não para os meus impulsos, para dizer sim para Jesus, para dizer sim para os desafios espirituais. Porque se eu não consigo vencer a comida, como é que eu vou vencer um pecado muito mais difícil? Então é tão importante de vez em quando a gente se separar para um tempo exclusivo, eu só recomendo jejum é, é, total, quando você tem tempo para sair de circulação. Você no trabalho, no dia a dia não pode fazer isso, mas de vez em quando você pode se separar por um dia, dois, vai para uma chacra, por um, vai ficar em casa quando todo mundo está viajando, vai para um ambiente onde você não precisa sair, quando você não precisa trabalhar e você vai concentrar em Deus, na leitura da palavra, na oração e toda a sua, todo o seu impulso por comida você vai transformar em desejo de buscar santidade isso é tão saudável para a gente tem gente que faz jejum para emagrecer deixa eu dizer que não tem valor espiritual e nem é uma boa ideia porque emagrecer a base de jejum significa apenas engordar muito mais rápido depois não é uma boa disciplina para um corpo se você quer perder peso você quer perder peso você precisa comer menos todos os dias uma equação muito simples, se você come mais do que precisa, você ganha peso, se você come menos do que precisa, você perde peso fora algumas alterações hormonais e tal é só isso, tem nada demais, se eu não gasto as calorias que eu estou ingerindo, você quer comer mais, precisa correr mais precisa fazer mais exercício, etc é uma escolha que você faz então espiritualidade se constrói e hoje nós vamos falar de duas áreas de pecado, que são os pecados de ação e os pecados de omissão. É importante tratar isso junto, porque às vezes nós não praticamos algum pecado, mas às vezes nós deixamos de praticar o que deveríamos praticar e também cometemos pecado. E Deus quer que nós sejamos mais santos. Nós sempre repetimos aqui que não vamos parar de pecar nós não vamos vencer 100% o pecado mas cada um de nós pode pecar menos, amém? eu posso pecar hoje menos do que ontem talvez hoje não dá mais, né? talvez já pecou tudo já, as horas da manhã já já pecou mais do que ontem, então hoje não conta mas amanhã você pode pecar menos do que hoje e depois de amanhã menos do que amanhã e nesse processo de santificação nós vamos crescer transgressão é qualquer ato em que se quebra a lei e a orientação de Deus, ou se escolhe fazer alguma coisa que Deus proíbe, esses pecados então são os pecados de ação, já os pecados de omissão, eles são bem definidos lá em Tiago 4,17, diz assim, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, pecados de omissão, pecados de ação. O que é que nós podemos ajustar na nossa vida para estar ainda mais perto de Deus? Nesses dias eu tenho orado a Deus por santidade mais do que orado a Deus para resolver os problemas de documentação da igreja. Sabe por quê? Porque se eventualmente a gente precisasse sair desse lugar, eu creio mesmo que Deus vai nos dar a vitória e nós vamos continuar aqui, mas eu fico imaginando que se nós saíssemos daqui, o que é que isso mudaria na minha vida? Na minha vida pessoal eu teria muito mais trabalho, porque não dá para fazer mais só uma celebração aqui de manhã, uma noite aqui, uma noite em águas claras, e uma no sábado à noite, não, uma noite em, no Campus Norte, e uma no sábado à noite em águas claras, a gente teria que ter uma celebração extra no sábado à noite, é, duas celebrações domingo de manhã duas celebrações no domingo à tarde uma celebração no sábado em águas claras uma celebração no domingo de manhã outra no domingo à noite vamos combinar que dá bem mais trabalho E dá mais trabalho para os voluntários também um bocadinho de mais trabalho ia é dar mais trabalho para quem mora aqui perto para quem mora longe talvez não mas para quem mora aqui perto ia é dar mais trabalho de, de locomoção mas na minha vida pessoal a minha agenda ficaria um pouco mais carregada, eu precisaria me reinventar na minha logística pessoal, e eu teria que buscar outras alternativas para liderar essa igreja, a continuar crescendo e, e desenvolvendo-se. Mas o que é que aconteceria na minha vida pessoal, se eu parasse de buscar a santidade? eu cheguei à conclusão que a tragédia é muito maior se eu não buscar a santidade, do que se não resolver os problemas de documentação desse prédio. Se nós tivéssemos que sair daqui, começar tudo de novo, mas em santidade, em um ano nós cresceríamos cinco, seis vezes mais. Mas se nós, para ficar aqui, negociarmos nossos valores, se a gente pudesse resolver isso, por exemplo, a gente não pode, mas se pudesse resolver pagando propina, Está tão na moda no Brasil, né? Dá direito até a nota no jornal da Lava Jato e tal, a pessoa fica famosa por causa disso. É, imagina que eu pudesse resolver isso pagando propina. Valeria a pena continuar? Negociando valores. A chave para santificação é justamente aplicar a situação que você está vivendo. O que você está disposto a fazer? que preço você está disposto a pagar para na sua vida continuar no caminho da santificação? Às vezes uma promoção no trabalho tem que ser recusada, eventualmente eu tenho que sair do emprego, porque se no meu emprego eu não posso ser santificado, não posso ter uma vida de santificação, aquele trabalho não serve para mim, mas eu tenho contas para pagar no fim do mês, bem, eu desconheço alguém, que pela integridade decidiu fazer a vontade de Deus e que depois morreu de fome, você lembra da Bíblia dizendo, fui jovem, agora sou velho e nunca vi, e é isso, a justiça de Deus se manifesta na vida daqueles que o buscam, é claro… E, às vezes eu tenho prejuízo pessoal, eventualmente eu tenho que vender o carro, usar um carro mais barato, talvez eu tenha que mudar para um imóvel mais barato, às vezes para manter minhas contas em dia, eu preciso mudar o meu estilo de vida, nesse tempo de crise econômica, talvez você não tenha o seu emprego ameaçado, como tantos no Brasil, mas é provável que você já sentiu que os custos subiram que quando você vai no supermercado, você está gastando mais, quando você precisa de um serviço, está mais caro, então fazer ajustes é parte da nossa vida, agora o nosso foco é nunca negociar a nossa espiritualidade, as pessoas que estão trabalhando é, no comércio, elas são tentadas a comprar sem -se nota, ou abaixo da nota para diminuir os impostos, o cidadão comum, essa semana eu vi o quanto é retido de imposto de renda, do meu salário todo mês, se eu ficar olhando para aquilo eu entro em depressão, especialmente quando eu vejo o que é feito com esses impostos, porque o Jorge está lá num corredor do hospital, não tem um quarto para ele, deitado numa maca, com atendimento precário, porque esse imposto baratinho que a gente paga, não é capaz de garantir saúde para o cidadão brasileiro. Então se a gente começar a olhar para essas coisas, a gente até tem uma revolta assim, né? Mas o nosso reino não é desse mundo, o nosso reino é eterno e por isso nós não vivemos nas regras desse mundo, agora nós respeitamos as regras, porque a Bíblia diz que nós devemos cumprir as leis, por isso a gente paga lá 27,5% de impostos, todo salário, a gente paga imposto em tudo que a gente compra, a gente não negocia sem nota, e etc, etc, etc. Vamos lá, passos para aprimorar a nossa vida, nos pecados de ação e de omissão, agora veja bem, você precisa fazer a leitura na semana, porque eu não tenho condições de cobrir o assunto, se você está se baseando só no que você ouve aqui, você vai perder algumas coisas importantes, então leia o material, não deixa para depois, chega em casa, segunda-feira, já começa a sua leitura, então algumas decisões, algumas coisas que você precisa fazer, decida ser moral e sexualmente puro, a gente já falou sobre sexualidade à noite, não precisava falar, precisa, porque a pureza moral, é mais do que pureza sexual, mas boa parte das pessoas tem problemas também na área da sexualidade, para manter pureza nessa área, ainda mais hoje em dia, ainda mais hoje quando uma mulher, um homem ficaram viúvos, ou se separaram, e aí vem toda uma propaganda para dizer para ela assim, ó, a pureza sexual era antes do primeiro casamento, você viu que tem umas regras novas, que são, vão sendo inventadas ao longo da caminhada, antes de casar a primeira vez, depois de casar a primeira vez, está liberado, porque Deus mudou, Deus é menos santo, Ele espera menos da gente, ah, mas agora o mercado está difícil, não tem muita... É, quando a gente olha para o cardápio aí de esposas e maridos, está tá muito caído, não dá para casar e também não dá para viver assim em abstinência, então tem que estar flexibilizado aí. A Bíblia diz que nós podemos ser santos sendo cristãos, sendo solteiros, sendo casados, tendo 15 anos ou tendo 50 anos, ou mais ou menos porque a santificação é uma escolha e é um processo, e eu ando, segundo a verdade de Deus, Efésios 5, 5 diz, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança, no reino de Cristo, e de Deus, porque vocês podem estar certos disso, que, vai comigo agora, nenhum, imoral, impuro, o ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, aqui está falando de moral, mas está falando de impuro, e está falando de ganancioso, porque às vezes a gente acha, ah, eu não tenho a mente pervertida, mas eu sou apegado ao dinheiro, eu quero lucro a qualquer custo, ainda que eu só negue imposto de renda, ainda que eu achate o preço abaixo do que é justo, a justiça de Deus é manifestada na vida do seu povo, para punir ou para recompensar, então avalia sua vida nesse processo, lá em Efésios 5,12 diz porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso, agora imagina um cristão envolvido nessas coisas, enrolado nesse negócio, nós precisamos ser pessoas diferentes, quando a gente vê cristãos conhecidos, fazendo coisas que a palavra de Deus abomina, é tão triste, mas é tão mais fácil ver o que os outros, os cristãos famosos, estão fazendo de errado do que ver aquilo que eu faço de errado. Eu já disse isso várias vezes: nós gostamos mais de falar do pecado, sobre o pecado dos outros, do que sobre o nosso próprio pecado. É fácil olhar para o povo de Israel e, e dizer como esse povo era teimoso, cabeçudo, cometia os mesmos pecados sempre de novo e de novo e de novo, e é difícil ver que nós fazemos exatamente a mesma coisa porque o pecado alheio é fácil de ver, o nosso é difícil de admitir, 1 Coríntios 3, 16 a 17 diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus, e significa que eu preciso cuidar dele, fisicamente, ele não pode ser negligenciado, por isso que uma boa caminhada, três a quatro vezes por semana, exercícios físicos, uma boa higiene pessoal é tão importante, alimentação adequada, mas o nosso corpo também ele não pode ser negociado, você não pode, você não tem o direito, biblicamente falando, de usar o seu corpo para despertar qualquer louvor que não seja para Deus, eu sei que eu joguei meio baixo com esse comentário agora, porque tem gente que não sai de casa sem olhar cinco vezes no espelho, para ter certeza que vai causar um, um grande impacto por onde vai passar, mas não é para glorificar a Deus, deixa eu explicar uma coisa, não é que as curvas das mulheres não glorificam a Deus, mas exibi-las para todos os homens por onde passam, não glorifica a Deus, Agora os homens estão com essa mania de se vestirem da maneira que mais expõe um corpo bem feito, bem torneado, bem malhado na academia. Então as roupas são escolhidas para impressionar as pessoas. E às vezes para impressionar no sentido sexual. e talvez a pessoa que faz isso, ela não tenha a intenção de se envolver sexualmente com outras pessoas, eventualmente até são pessoas casadas, mas quer receber, ela se alimenta dos olhares, ela se alimenta dos comentários maldosos, ela se alimenta daquela reação das pessoas, ao invés de se alimentar da presença de Jesus… Então, aquele corpo que foi te dado para abençoar, passa a ser instrumento de injustiça. De fato, é tão importante cuidar do corpo, mas o nosso corpo é para o Senhor, para a glória dEle. E tudo que nós fazemos, inclusive a nossa sexualidade, precisa glorificar a Deus. Os nossos pensamentos a maneira como nós tratamos o nosso corpo, a maneira como nós revelamos o nosso corpo, tudo em nós, precisa ser para o Senhor. Abandone também toda a prática escravizadora, tem coisas que nos escravizam, alguns são escravos da comida, e acham que porque eles não estão bebendo até cair, eles podem comer até estourar, a Bíblia fala de um pecado de glutonaria que não é o pecado de comer demais simplesmente, glutonaria era uma prática antiga, que as pessoas iam para os banquetes e eles comiam até transbordar, saíam para a área externa e provocavam um vômito, provocava um vômito para tirar toda aquela comida do estômago, é meio nojento, né? mas está longe da hora do almoço, até lá você esquece e supera, provocava um vômito, esvaziava o estômago, espero que enxaguavam a boca e os dedos, pelo menos, e voltavam para comer mais, e aí comia de novo até encher, depois saía de lá e vomitava de novo e continuava comendo, e às vezes faziam isso o dia inteiro, por dias e dias, bebendo vinho, comendo, saindo, vomitando, voltando, comendo, comendo, comendo. É diferente de bulimia, que a pessoa não quer comer, e vai lá e provoca vômito, e, e, para não engordar, que muitas vezes está associado também à anorexia nervosa, mas aqui nós temos um, um quadro também de pessoas que são descontroladas para comer, elas não estão provocando vômito, mas quando servem o prato é vergonhoso, e às vezes isso é cultural, eu morei numa cidade, que a gente ia para um, umas reuniões assim, aniversário de 50 anos de casados de alguém, é, uma região de gente simples, de classe média baixa, não de classe média alta, mas que geralmente nos casamentos, etc, eles serviam bufês, e as pessoas serviam pratos impressionantes, e eu lembro de algumas imagens, de algumas senhoras muito elegantes, servindo um prato assim que, qualquer pedreiro ficaria vermelho, e equilibrando lá em cima do morro, ainda uma coxa de frango, que teimava em rolar, e ela teimava em pôr de volta, e eu ficava assim, chocado, é claro que é uma cidade de peso, né? assim, no sentido literal da palavra, mas aquelas pessoas estavam exagerando e é muito comum entre nós, ah porque eu vou numa churrascaria, o preço que eu vou pagar não importa quanto eu como, então eu vou comer desesperadamente, não é pecado gostar de comer, mas precisa ter controle, precisa comer o suficiente para viver para ter até alguma alegria, eu acho certo ter alegria é, é, no almoço, por exemplo, eu acho que se tirar toda a gordura da picanha, você perde a alegria, e Deus é um Deus de alegria, então você mantém um pouco da gordura da picanha, mas não toda a gordura, assim, faz um, especialmente quando a esposa não está olhando, você tira um pedacinho rápido e come, faz cara séria, joga para dentro e corta toda a outra gordura fora, para ela pensar que você está fazendo direitinho, e já sai dali para pedir perdão pelo pecado da mentira, não é tudo, mas às vezes nós somos escravos, tem gente que precisa comer, 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 ou então a pessoa diz, não, nah, eu bebo socialmente, mas ela é incapaz de ficar sem, é incapaz, é escravidão, não existe de fato uma orientação bíblica que diga que você não pode tomar nenhuma bebida alcoólica, mas eu questiono um pouco o hábito de, de ingerir bebida destilada regularmente, toda e qualquer quantidade de álcool que você ingerir, vai destruir neurônios, eu sei que tem gente que já não usa mesmo, os que tem, então, tudo bem que destrua alguns agora, quando você usa uma bebida, como os destilados, que é uma concentração alcoólica tão absurda, e faz disso um hábito regular normalmente vai sentir uma grande falta, e talvez nem consiga ficar sem, a liberdade cristã, não é liberdade para me tornar escravo de novo, não é bom se não tem bebida, mesmo que eu não seja viciado, se para eu achar que alguma coisa está boa, precisa de bebida alcoólica, eu tenho um padrão escravizador no meu comportamento, supostamente, não é pecado beber moderadamente, Jesus inclusive contribuiu naquele casamento com uma dose extra de vinho, quando provavelmente a maioria dos convidados já estava bêbado, então é, é um assunto meio controverso, porque se você lembrar bem, eles serviam o vinho bom primeiro, depois que acabava o vinho bom, eles serviam o vinho não bom, porque o paladar já tinha sido é, enganado, e tinha acabado o vinho bom, o vinho ruim, o vinho da reserva, não tinha mais vinho, era um povo beberrão que estava lá e Jesus se presta a fazer mais vinho para eles beber. eu nunca entendi bem, eu vou discutir isso com ele quando eu chegar lá para entender direito, mas foi o que ele fez, aí tem uns teólogos aí, meio feito em casa, que dizem que aquele vinho que Jesus fez, não continha teor alcoólico, bom, então era suco de uva, se não tinha teor alcoólico, ele fez suco de uva, não fez vinho, mas a despeito disso, a Bíblia tem orientações sobre como proceder com a bebida, e tem orientações também, que diz que se alguém se escandalizar, se alguém se ferir, se alguém se machucar, se alguém for cair em pecado, por causa da minha prática, então é melhor que eu me abstenha daqui, eu decidi por exemplo, evitar o vinho, eh, na minha vida, não no meu almoço só, mas na minha vida, porque como pastor eu lido com muita gente, que foi dependente de álcool, e assim, uma confissão em público, diz que a confissão traz cura, eu gosto muito de vinho. Eu não gosto só de vinho, eu gosto de tudo relacionado a vinho. Eu gosto de saber como ele foi feito, qual foi o processo da colheita da uva, onde foi plantado, qual é o varietal daquela uva usada para fazer aquele vinho quanto tempo ele ficou no carvalho se ele foi para barril de inox ou se ele passou por barril de carvalho, é, é, se é um vinho mais jovem, se é um vinho mais antigo, e, e eu gosto de conversar sobre isso, eu até não falo muito porque eu sou chato, daí eu só quero falar disso ninguém quer falar, mas eu quero falar igual né você tem gente assim perto de você, né que quer falar só disso, só, ou só de academia igual o Gustavo, não chega perto do Gustavo, que agora ele só fala de cross na vida dele, então você não chega perto, é assim, então eu sou assim, eu gosto, mas eu entendi que eu precisava abrir mão, por amor àqueles que ao me verem beber, se sentiriam ou motivados a beber também e não teriam controle, ou ficariam tremendamente chocados e por isso pecariam, a Bíblia não tira a minha liberdade em relação a bebida, mas a Bíblia sempre diz que eu preciso de moderação e de equilíbrio, então tudo que me escraviza, não é só isso, pode ser o fumo, tem cristãos ao redor do mundo que fumam, cristãos tão sérios quanto você, aí você diz, ah, mas esse aqui está fumando, não é cristão, é engraçado, eu faço um monte de coisa que a Bíblia diz para não fazer, mas o outro que fuma não é cristão, Por que, é que ele não é cristão? Ele é cristão e talvez ele tenha uma vida mais santificada que a minha, só que como você não gosta do cheiro de cigarro, então o que ele faz te ofende mais do que aquilo que você faz, tem cristãos inclusive que plantam fumo, e dão grandes ofertas de missões, para missões da plantação de fumo, eu concordo com isso, pessoalmente não, para mim não serve, está contribuindo de uma forma é, muito ativa, para algo que causa vícios destruidores e que provoca câncer até em quem não fuma e convive com quem fuma, então esse cuidado com o corpo é muito importante, agora se uma pessoa conseguisse fumar sem dependência, eu poderia dizer que isso é pecado em si? Não, não tenho base, mas toda vez que eu tenho uma dependência de fumo, de cigarro, de bebida, ou de internet, por exemplo, quem são os viciados em internet, levanta a mão, quem admite, quem sabe aqui, levanta a mão bem alto, com coragem, que a confissão traz cura, parabéns aí, tem uma turma boa aí, é dependência, é, e é nocivo, porque compromete os relacionamentos, provoca acidentes, quem já bateu o carro porque estava olhando o celular e nunca contou para ninguém, vai confessar publicamente agora, levanta a mão, ah, apareceram as mãos aí, tá vendo? É isso. Então são práticas, se eu gasto, deixa eu dar um parâmetro para vocês, se eu gasto mais tempo com mídias sociais, ou com televisão, mesmo que seja lá aquele canal maravilhoso por assinatura, é do que eu gasto com a leitura bíblica e a oração, tem coisa errada na minha vida. E de novo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a maioria gasta mais tempo com isso, do que com a Bíblia. E quem não gasta, não é porque gasta mais tempo com a Bíblia, é porque não acessa mesmo. Então nós precisamos olhar, porque se nós queremos, na prática, prática crescer em santidade, nós precisamos sair dessas coisas, tem outros que são escravos do dinheiro, não consegue nem ser dizimista, inventa uma teologia para não dar ao dízimo, gente você não precisa de teologia, você precisa de coração, se o coração é ruim não adianta ter teologia se o coração é mesquinho, não tem teologia que vai mudar você, o que muda você é o seu desejo de ser parecido com Deus, que é um Deus generoso, que deu até o seu próprio filho por amor a você, amor nos impele a dar, é por isso que eu dou dízimo, por isso que eu dou ofertas, por isso que eu me envolvo nos projetos que tocam o meu coração, eu nunca pergunto para Deus se eu tenho dinheiro para ajudar num projeto, eu sempre pergunto para Deus se aquele projeto é um projeto que eu devo investir, se Deus faz com que o meu coração se sensibilize em relação ao projeto, tendo ou não recurso, eu vou encontrar algum para dar, porque quando uma filha minha quer muito uma coisa, tendo ou não dinheiro, se não é uma coisa absurda, eu dou um jeito, quando a minha esposa quer alguma coisa, eu arrumo um jeito, Por que, que eu arrumo um jeito para coisas que eu quero, ou que pessoas que eu amo querem, e eu não arrumo um jeito para as coisas de Deus? porque às vezes há avareza no meu coração, e isso me impede de me desenvolver na santidade, nós não precisamos é, de tanta coisa quanto nós temos, mas nós gostamos, e não é errado gostar, eu por exemplo, tenho um dom espiritual, que é de me adaptar toda vez que alguma coisa melhora, por exemplo, aumenta meu salário, me adapto assim imediatamente, eu faço uma reserva num hotel, três estrelas, mas dá um problema. Eu sou obrigado a ir para uns cinco, seis estrelas. Eu me adapto assim na chegada, sabe? Assim na hora. Eu não tenho essa dificuldade. Se precisa me dar um carro melhor, por exemplo, a gente foi é, para Chicago para o Summit e nós alugamos um carrinho básico, assim daqueles pequenininhos, né, para duas pessoas lá nos Estados Unidos e eles decidiram é, nos dar um Cadillac, eu me adaptei na hora que a moça entregou a chave, eu tenho um dom espiritual assim, de, de, de adaptação, mas nós não podemos ser escravos de nada disso, nós nunca podemos ficar presos a isso, e de vez em quando Deus permite mudanças, para que isso aconteça em Êxodo 22 e 3. Deus fala com Israel assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, e aí ele determina, não terás outros deuses além de mim, o que, é que ele está dizendo? Tudo que te escraviza é um Deus na sua vida, seja a sexualidade, seja a internet, seja o dinheiro, tudo que eu não posso viver sem é idolatria. Mateus 6:24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, nas versões mais antigas, substitui aqui pela palavra servir a Deus e a mamon, mamon era uma expressão utilizada para se referir a um Deus, que era... Deus das riquezas, mas era também usado muitas vezes simplesmente para se referir a dinheiro, em espécie. O poder de Mamon é escravizador. Em terceiro lugar, desenvolva seu relacionamento pessoal com Deus. Porque aqui, nós já estamos pensando, nós estamos falando em coisas que nós temos que, deixar de fazer, que são pecados de atitude, mas aqui já é pecado de omissão, se eu não desenvolvo intencionalmente o meu relacionamento com Deus, ele não cresce, e se eu sei que eu devo fazer e não faço, eu cometo pecado, eu estou pessoalmente envolvido em três campanhas nacionais, uma é aquela que eu compartilhei com vocês, que é aquela coleta de assinaturas em prol de uma mudança na legislação é, em favor é, do combate à corrupção, porque eu sei que como cristão eu preciso fazer alguma coisa, e se eu pessoalmente não me envolvo em trazer a justiça, eu oro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui como no céu, e eu não me envolvo, eu não estou dizendo que a igreja institucionalmente, ou esse ou aquele, eu estou falando pessoalmente, se eu sei que eu devo fazer algo de bom pelo meu país, pela minha nação, e eu me recuso a fazer, se eu sei que eu devo servir de voluntário, não só na igreja, mas numa escola, em algum lugar, lá no Varjão, e eu não faço, eu sei que eu devo, eu não faço, a Bíblia diz que eu cometo pecado, então eu tenho uma agenda paralela, além das coisas que eu faço, de ações, que são ações para o bem público, para o bem comum, que eu quero fazer, e eventualmente, eu compartilho com você ou não, mas eu preciso estar consciente de que Deus me colocou nesse mundo com um propósito e eu devo servi-lo nesse propósito. Pessoalmente, através da minha influência, através do meu tempo, às vezes através do meu dinheiro. Eu recebo muitas é, é, campanhas de, de mobilização... Nacional ou global, eu não entro em todas, mas eu faço parte de um movimento para combater a violência contra os cristãos, que vem acontecendo especialmente pelo Estado Islâmico. É alguma coisa que me incomoda, e se eu posso fazer alguma coisa, eu quero fazer. Nem sempre aquilo que eu vou fazer significa que você tem que fazer, mas você tem nos seus desafios, e nos seus desafios você precisa ser fiel a Deus, para agir, porque nesse caso, omissão, se torna pecado, em João 15, 4 e 5 diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, aqui nós estamos sendo lembrados dessa conexão intencional com Jesus, como é que eu faço essa conexão intencional? Em primeiro lugar, através da leitura bíblica e da oração, às vezes nós queremos ter visões sobrenaturais, palavras de revelação, de sabedoria, de conhecimento, que são coisas que nos são concedidas por meio dos dons espirituais mas eu não tenho os dons espirituais ativados adequadamente, enquanto eu não busco a Jesus como fonte, eu não bebo dos meus dons espirituais, eles não são para mim, eles são para os outros, os dons espirituais são concedidos na minha vida para abençoar a igreja, mas eles são alimentados em mim pela presença de Jesus e da palavra de Deus, faz sentido para você? às vezes eu estou muito ativo no ministério, e sabe, ser pastor é uma armadilha, porque a gente trabalha o dia inteiro, a semana inteira nas coisas da igreja, e a gente fica com a impressão que está trabalhando para as coisas de Deus, as duas últimas semanas eu quase só estou envolvido em questões técnicas em função dessa possibilidade de um eventual embargo dessa propriedade, eu termino a semana me sentindo longe de Deus porque às vezes a gente acha que, porque a gente está no ministério, eu, as pessoas que trabalham aqui, que nós não precisamos cuidar de buscar Deus, porque a gente está mexendo com as coisas de Deus não funciona assim quando eu não consigo ter o meu tempo adequado, diário de leitura bíblica, de oração eu fico vazio eu não consigo preparar a mensagem eu fico murcho, sem vida, sem conteúdo, não é conteúdo para repartir, é conteúdo para mim, eu preciso disso para viver, e quando eu estou cheio disso para viver, eu tenho para repartir, porque o que eu posso repartir não é o que está em mim, não é o que vem de mim, é o que eventualmente até está em mim, mas vem de Deus, se eu for um ativista, se eu entro em, em todos os bons projetos, em prol da comunidade, mas eu não estou cheio de Deus, o meu relacionamento com Deus não está crescendo todos os dias, então eu sou só mais um técnico, eu sou só mais uma pessoa fazendo bem, por mim mesmo, por minha própria carne, no esforço, isso só gera cansaço, isso não gera vida, em quarto lugar, compartilhe as suas experiências espirituais, em Atos 1.8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A obra de evangelização, ela só é eficaz quando é a minha vida sendo repartida. Às vezes o meu testemunho é sobre coisas que não fazem sentido para as pessoas. Mas quando eu vivo apaixonadamente e eu tenho experiências com Deus, quando eu busco a Deus, eu desenvolvo a habilidade de ter experiências com Deus, e quando eu tenho experiências com Deus, eu quero falar dessas experiências, e quando eu falo dessas experiências, outras pessoas vão viver essas experiências, eu avisei você para não chegar perto do Gustavo, por causa da história de crossfit, sabe por quê? Deve ter umas 20 pessoas daqui que já estão lá na academia fazendo crossfit, por conta dele, eu só não sei quanto ele está ganhando lá da academia, é, é, de comissão para venda desse negócio, ah, você imagina a pessoa fazendo essa propaganda das suas experiências com Deus, quanto isso vai gerar de filhos na fé? De pessoas apaixonadas por Deus? De gente que está querendo viver essa experiência o vazio espiritual é um dos cinco maiores males da humanidade, de todos os grandes problemas mundiais, um dos cinco maiores problemas mundiais é o vazio espiritual, e por isso o mundo é tão místico, as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa, e você tem a solução, a resposta, mas às vezes tem experiências tão fracas de fé quando foi a última vez que ao invés de correr para o médico, você dobrou o joelho e pediu socorro a Deus e teve uma cura sobrenatural? quando foi a última vez que deu ruim na sua vida financeira, em vez de correr para o financiamento, para o parente, para não sei quem, você dobrou o joelho e orou a Deus, e veio um milagre sobrenatural na sua vida, transformando aquela situação, quando foi a última vez em que você teve um conflito, que você não saiu correndo falar mal da pessoa com quem você tinha conflitos, que você não saiu tentando encontrar uma solução, mas de fato dobrou o joelho e esperou o Espírito de Deus acalmar o seu coração e te dá uma estratégia de ação o problema é que nós queremos agir e nós costumamos orar depois que já deu tudo errado depois que a gente faz tudo errado depois aí, aí começa com arrependimento, com pedir de perdão aí, aí tem um tempão para consertar toda a bobagem que a gente fez não custava nada a gente ter buscado a Deus logo e quando Deus faz aquele milagre maravilhoso, a gente quer contar para todo mundo eu preciso repartir aquilo que Deus faz na minha vida e em quinto lugar, sirva a Deus intencionalmente e comprometidamente e aqui eu volto para aquela questão dos dons espirituais, Romanos 12, 5 a 11 Diz assim como nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom para exortar o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. É interessante aqui que diz que os dons, e todos nós temos pelo menos um, ou se não temos, a Bíblia está errada, ou se temos e não sabemos é porque estamos negligenciando porque está faltando comunhão com Deus então nós temos dons espirituais e eles são manifestados nas nossas vidas a despeito de um curso você não faz um curso para desenvolver dom espiritual, você faz um curso eventualmente para ajudar a descobrir porque está devagar demais então você precisa de uma ajuda para identificar mas naturalmente Deus coloca uma inclinação no seu coração em favor de um determinado tipo de necessidades, isso geralmente reflete o seu dom espiritual, e você então vai naquela direção, às vezes não tem nada a ver com a sua expertise, às vezes não tem nada a ver com a sua profissão, mas você tem uma inclinação, e você faz isso e é bem sucedido, porque tem um poder sobrenatural, através disso e a Bíblia apresenta vários dons espirituais, e não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que não pode existir mais nenhum outro dom espiritual além daqueles alistados, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo concede os dons conforme bem lhe parece, a critério do Espírito Santo segundo a necessidade da igreja, então necessidades diferentes eventualmente, pode ser, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser, que leve o Espírito a conceder dons, que nós não estamos familiarizados com eles, é para que a gente não faça bobagem, ele já nos proibiu de julgar, que daí a gente não vai considerar como sendo humano ou profano, algo que veio do Senhor, diante disso, não exercitar, não exercer o meu dom espiritual é pecado, que tem gente que frequenta a igreja, mas ele não é envolvido com as pessoas, ele entra e sai, mas não faz nada, ele não serve as pessoas, eu costumo dizer aqui, você já cansou de ouvir, que nós temos três coisas que nós entendemos que você deve praticar, vir a uma celebração, para ficar sentadinho aí, adorar, às vezes em pé, às vezes de joelho, mas ficar aí, participar, adorar e receber orientação voltar numa outra celebração para servir em alguma área, como voluntário em algum lugar, então você já tem dois compromissos por semana aí, e um terceiro, participando de um pequeno grupo, onde você pode de fato exercer o seu dom espiritual, ontem alguém contou uma história engraçada, é, é que é um cristão maduro, mas sim, tem todo mundo tem uma área meio ruim né e esse camarada aí miserável ele vira o, o fio do capeta quando alguém buzina atrás dele ele é filho de Deus até que alguém mete a buzina atrás do carro dele aí ele se transforma ou se transformava aí ele resolveu compartilhar isso no pequeno grupo o líder, muito criativo, fez um acordo com ele, morava lá perto da casa dele, disse, agora você vai na minha frente, eu vou atrás do seu carro, buzinando e dando sinal de luz, até a sua casa miserável, quero ver como é que você vai se comportar, e assim fez, e, graça pela primeira vez, em vez de cair em pecado, ele foi embora rindo, eu queria dar um beijo, no líder do pequeno grupo, porque isso é servir, usar o seu dom, para abençoar o outro, para superar uma coisa, imagina, talvez essa viagem para casa, e talvez as próximas que ele vai fazer ainda, é, vão ser a diferença entre vencer ou não vencer, uma área de fraqueza, talvez de anos e anos na vida. Se eu não uso meu dom espiritual para abençoar o outro, essa, essa história de buzina parece que é uma área complicada, eu, eu lembro de histórias que eu já ouvi sobre isso, do cara querer descer do carro, pegar o extintor de incêndio e quebrar o carro do outro. Descontrole. Mas eu tenho o poder de usar os dons que Deus me deu para abençoar a igreja de Jesus. E deixar de fazer aquilo que Deus me capacitou para fazer, é pecado. Então deixa eu contar uma coisa para você. Se você é um frequentador da igreja e não é ativo no ministério que Deus te deu, você está em pecado, e precisa mudar, é simples assim, quando você é voluntário, você não está trabalhando de graça para a igreja, você está sendo muito bem pago por Deus para fazer o que ele mandou, então deixa você sem vergonha, não é verdade? Ah, eu estou trabalhando de graça, estou aqui fazendo favor, ninguém me aperta não, conversa do capeta você está sendo absolutamente bem suprido por Deus, com o único propósito de te usar para a glória dele, agora você vai querer ser pago para servir para a glória dele? O seu sustento vem de Deus, não importa qual é a fonte humana, você trabalha tanto para Deus quanto eu, meu salário vem 100% da igreja, o seu vem 100% do banco, do, do governo, seja lá de onde for, mas a fonte final é Deus… Se Deus quiser, você está na rua amanhã, até com estabilidade, e se Deus quiser amanhã, você ganha três vezes mais do que hoje, agora eu ouvi amém, né? engraçado, né? na primeira parte não teve amém não, ah, bobo ninguém é aqui não, né, fiquei esperando aquele amém lá na frente, amém. nada de amém é isso, nós não servimos a pessoas apenas, nós servimos a Deus, a Jesus Cristo, que morreu na cruz em seu lugar, Se não pagou nada para Ele por isso, então nós servimos, porque servimos ao Senhor, e deixar de servir, é pecado, é negligência, Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 24, diz assim, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Em outra ocasião, a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a um construtor, que faz a casa sem fundamento, numa região instável, num terreno instável, Deus te chama para ter estabilidade no reino de Deus, para fazer o que Deus te deu para fazer, e para deixar de fazer aquilo que você gosta de fazer, parece que tem coisas que nós gostamos de fazer, que nós temos que abandonar, e tem coisa que nós temos preguiça de fazer, que nós precisamos incorporar à prática, para o nosso crescimento, essa mensagem continua na semana, na leitura do livro, tem desafios impressionantes ali, e eu quero encorajar você a não deixar de ler, mas eu quero orar com você, se você está disposto a assumir o um compromisso com Deus, e de à medida que você identificar, não inventar também não, não faz compromisso que você não pode cumprir, mas se você identificou nessa manhã, ou identificado durante a semana, coisas que você faz, que você precisa parar de fazer, talvez aquela roda de amigos, onde a bebida e as bobagens são abundantes, talvez a crítica que você faz às outras pessoas, pecados que você comete e gosta de cometer, e que você vai abandonar, ou coisas que você deveria fazer e não faz, mas que você quer fazer, e você ouviu algumas coisas que mexeram com você nessa manhã, ou você vai dizer para Deus, se o Senhor falar comigo nessa semana, na leitura também, eu vou te obedecer, se você está pronto para fazer isso para obedecer ao Senhor nessa, em mais esses dois passos de santificação, fica em pé, eu quero orar com você nessa manhã, vamos assumir esse compromisso público diante de Deus, aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica, tem uma diferença substancial, você não vai responder para mim, mas vai responder para o Senhor, pai querido, nós estamos diante do Senhor, e o Senhor nos ensina a não olhar para os outros com julgamento, mas olhar com julgamento para nós mesmos. A tua palavra nos ensina a praticar atos de justiça e a não negligenciar naquilo que o Senhor nos chama para fazer. Mas ao mesmo tempo, também nos chama a abandonar atitudes pecaminosas que ativamente praticamos e nessa manhã nós queremos mudar ajustar ajustar a partir de nós mesmos e como teu povo, como família nos colocamos em pé diante do Senhor para dizer Senhor conta conosco nós queremos crescer nós queremos nos desenvolver e nós estamos prontos para aquilo que o Senhor nos disser não vamos inventar por nós mesmos não vamos criar regras ou dificuldades ou fazer promessas que não estamos vendo orientação do Senhor, mas se o Senhor falar, nós obedeceremos, para que o teu nome seja glorificado, oramos assim em nome de Jesus, amém, pode sentar se